0: Hallo liebe HörerInnen und herzlich Willkommen zur siebten Folge von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, online findet ihr mich auch als Wortpiratin und in diesem Podcast stelle ich euch spannende Menschen aus dem Fußball vor. Ähm, ich freue mich natürlich, dass ihr heute alle wieder dabei seid und ich freue mich auch und vor allem über meine kluge und liebe Gästin, die wunderbare Petra Tabarelli. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Mara. <lacht>
0: Ja, Petra und ich wohnen gar nicht so weit voneinander weg, jetzt mal global betrachtet. Bevor wir uns aber irgendwann live begegnet sind, haben wir uns in diesem Internet kennengelernt, genauer auf Twitter, weil wir beide da zum Thema Fußball unterwegs sind. Wie ich begleitet auch Petra schon sehr lange Mainz 05 und hat sich im Bereich Fußball nebenher noch eine ganz besondere Nische geschaffen, nämlich die Fußballregeln. Mit dem Schwerpunkt ist sie jetzt nicht ganz alleine, da machen sich unter anderem auch Colinas Erben ja sehr verdient. Einer der beiden, Alex Feuerherd, war hier auch in der zweiten Folge zu Gast. Aber Petra, du beschäftigst dich, ja ich würde sagen, so intensiv wie vermutlich überhaupt niemand sonst mit der Geschichte der Fußballregeln und da auch noch mal etwas spezieller mit ihrer Entwicklung. Ähm, magst du vielleicht zu Beginn ein bisschen was darüber erzählen, wie sich der Schwerpunkt bei dir rausgebildet hat und ob dein Beruf als Historikerin ausschlaggebend dafür war oder ob das eher so zufällig ist, dass das ineinander gegriffen hat?
1: Hm, nie, zufällig war es tatsächlich nicht. Also wie du schon sagst, ich bin Historikerin ähm, und arbeite als Archivarin ähm, in Teilzeit. Bin, ähm, ich leite quasi das, ich leite das Binger Stadtarchiv, ähm, bin aber halt Fußballfan seit klein auf. Also ich habe eine sehr fußballaffine Familie, wo es auch immer selbstverständlich war, dass das Frauen auf Fußball gucken und sich da als, äh, nicht damit beschäftigen. Ich durfte deswegen auch schon früh äh, mitschauen, also sowohl auf dem Platz. wo Mein Papa war früher Jugendtrainer, also vor meiner Geburt noch Jugendtrainer, aber ähm, war danach natürlich auch immer noch häufig bei seinem Ex-Verein. Also Ex-Verein, weil er halt den den, den Wohnort gewechselt hat, mhm. Ich also meine Eltern sagen, wissen selber tatsächlich gar nicht, wann ich angefangen habe Fußball zu gucken. Ich vermute mal so mit zwei Jahren habe ich relativ regelmäßig begonnen. Ähm, ja, sehr früh eigentlich tatsächlich. Aber das ist, war gar nicht irgendwie jetzt besonders tatsächlich bei mir. Und ähm, ich habe dann ähm, dadurch, dass ich in Teilzeit arbeite, ähm, in meiner Freizeit angefangen mich für Fußballgeschichte zu interessieren. Einfach deswegen, weil ich dachte ja, du interessierst dich für Fußball, du interessierst, du interessierst dich für Geschichte, hast aber von Fußballgeschichte nicht wirklich so viel Ahnung tatsächlich. Das musst du ändern. Und ähm, jetzt bin ich aber jemand, der nicht unbedingt erstmal viel lesen möchte und äh, ich will direkt forschen. Also ich bin, ich bezeichne mich da immer gerne als Detektivin letztendlich, die also an die Quellen selber ran möchte. Wobei du die ja natürlich auch
0: lesen musst, ne? Aber du meinst jetzt, du willst nicht irgendwie lesen, was andere schon erforscht haben, sondern du willst neue Forschung betreiben.
1: Genau, genau. Ich will jetzt, salopp gesagt, nicht erstmal ein Jahr Bücher lesen, also Literatur, also Forschung quasi lesen, um halt auf einen, einen aktuellen Forschungsstand zu kommen. Mhm. Das heißt, ich habe ein Thema gebraucht, das eine Nische ist und das noch möglichst unbearbeitet halt ist. Und habe da relativ lange recherchiert. Und ähm, da ich eben auch Hörerin von Colinas Erben bin, haben wir dann auch irgendwann die Fußballregeln in dem Sinn. Also habe ich mal danach gegoogelt, gibt es dann dazu schon viel? Ja, gibt Unmengen tatsächlich. Wenn man danach googelt, also dann dachte ich auch, okay, das Thema ist auch vorbei. Habe mich aber dafür interessiert, wie ist das denn eigentlich gewesen? Habe dabei festgestellt, dass ähm, die, die Jahreszahlen sich teilweise unterscheiden, dass sich die Regelwerke, also aus wegen welchem Regelwerk, früher gab es ja noch mehrere, ähm, sich unterscheiden, und da war dann noch mein forscherinnen äh, ehrgeiz äh, gepackt, letztendlich. Und ähm, ich habe dann einfach mal versucht herauszufinden, was stimmt denn jetzt von diesen Jahreszahlen. Ich habe festgestellt, ganz, ganz viele kopieren einfach nur ähm, von, ja, teils durchaus vertrauenswürdigen Seiten, die aber, wo halt auch nicht alle Daten letztendlich stimmt. Und habe dann herausgefunden, ähm, dass das IFAP, also ähm, der International Football Association Board, die, die, die halt die Regeln, ähm, beratschlagen und gegebenenfalls dann ändern, die Protokolle alle online haben, wo eben dann drinsteht, was es für Vorschläge gab, was angenommen wurde, was vertagt wurde oder was auch abgelehnt wurde. Also es sind letztendlich sogar noch mehr als nur die Regeländerungen darin enthalten. Und dann habe ich mir halt ja, die Mühe gemacht, das alles zu notieren und ja, damit eben quasi die, die Entwicklung der Fußballregeln zu, zu, zu sammeln
0: eigentlich erstaunlich, ne, dass in einem Bereich, der ja schon ähm, ja eigentlich, wo man eine große Akribie erwarten würde, ähm, auch weil er sehr stark zahlenbasiert ist, äh, dass du dann bei deinen ersten Recherchen so festgestellt hast, äh, wie viele Fehler da in bisherigen Artikeln und Aufzeichnungen bestehen. War das was, ähm, ja, wo du auch so ein bisschen dann den Anspruch hattest, dass quasi ähm, künftig? Du so als Quelle vielleicht äh, herangezogen wirst, also dass man weiß, okay, wenn ich jetzt drei verschiedene Zahlen zu einer bestimmten Geschichte finde und ich möchte mir sicher sein, dass ich die richtige habe, dann schaue ich eben bei dir vorbei?
1: Das ist durchaus der zweite Schritt. Also ähm, ich habe letztendlich einen Blog ähm, gestartet, nachspielzeiten.de, weil ich ganz einfach mein Wissen teilen sollte. Also ich meine, ich habe es mal gesucht, vielleicht suchen es auch andere Leute und finden sich oder kommen dann halt ähm, auf andere Seiten und glauben den Quellen, ähm, wo ich vielleicht besser weiß. Ähm, mhm. Und was bringt's mir, wenn ich jetzt im Elfenbeinturm darauf sitze und sage, ich habe voll viel Ahnung, ja, aber ihr müsst mich fragen, oh, sonst bekommt ihr es nicht. Das, das ist nicht meine Art, ähm, weil ähm, ja, ich finde, Forschung muss halt offen sein und Deswegen habe ich dann halt das alles einfach online gestellt.
0: Du hast deinen Blog gerade schon erwähnt, du hast auch eine Homepage und da schreibst du unter anderem, ich bin die einzige Person auf der Welt, die diese Entwicklung so gut erforscht hat. Ich finde es total super, wie selbstbewusst du das an der Stelle betonst. Weiß aber auch, weil wir uns ja schon ein bisschen kennen, dass dir sowas nicht immer leicht gefallen ist oder vielleicht auch bis heute nicht immer leicht fällt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hast du es geschafft, das Selbstverständnis so zu entwickeln? Und wann hast du angefangen, das auch so zu formulieren? Einfach ganz selbstbewusst zu sagen, hey, hier bin ich die Messlatte fertig.
1: Also tatsächlich ähm, habe ich das jetzt gar nicht so für mich beschlossen, ähm, vor gut zwei Jahren, ja, das war März 2019, ähm, das IFAB selbst hat auch einen äh, Internet-Account oder auch einen Twitter-Account, nicht Internet-Account, ein Twitter-Account, wo ab und zu eben historische Daten eben veröffentlicht wurden. Also vor äh, Jahreszahl XY, das und das wurde geändert. Und ich hm. ahnte schon, was das ist. Äh, das war natürlich die falsche Jahreszahl. Und ich habe dann halt hingeschrieben, ähm, IFAB, Nee, das stimmt nicht. Das war dann und dann. Gucken mal hier in eure Protokolle. Äh, war wie Wahnsinn, dass, dass ihr das nicht letztendlich wisst. Ist tatsächlich, oh. oder? Ich meine, es sind ihre eigenen <lacht> ja.
0: Regeln und äh, letztlich musst du sie irgendwie auf einen Fehler hinweisen. Okay, und dann? <lacht>
1: Anderthalb Monate später habe ich eine DM vom iPad in meinem, ja, DM-Fach. Also DMs sind quasi sind Direct Messages, also ähm, quasi Privatnachrichten gehabt.
0: Auf Twitter dachte, dann, ja, haben
1: die dich kontaktiert. Ja, ja tatsächlich über Twitter. Äh, ach du Scheiße, jetzt habe vielleicht doch einen Ton vergriffen. Vielleicht hättest du doch nicht jetzt, äh, das so halt mit den Augen rollen müssen und so weiter. Und hatte eine sehr, sehr liebe DM von Lukas Ruth in meinem Postfach. Lukas Ruth ist ähm, der Secretary oder auch CEO vom, vom iFab. Kurzum, er hat mir geschrieben, ja, ähm, können wir irgendwie mal telefonieren. Und hat mir dann eben ähm, angeboten, dass ich mit dem Eifers zusammenarbeiten kann, weil letztendlich ihm genau diese Geschichte, äh, also die Geschichte der Regelentwicklungen schon immer sehr wichtig war, aber einfach jetzt im typischen alltäglichen Betrieb einfach nicht möglich war, ähm, noch nebenher quasi zu bearbeiten. Und jetzt hat er Nachspielzeiten angeguckt und festgestellt, ja, das, was ich eigentlich wollte, das ist da ja schon quasi. <lacht> dann äh, schreibe ich ihr mal und ähm, so habe ich dann halt äh, 2019 für das noch, mal, die haben mir noch mal ein bisschen mehr zur Verfügung gestellt. Ich war auch in Zürich im paper archiv ähm, und ähm, habe dann halt an den Originalquellen möglichst viel zusammengesammelt. Und deswegen weiß ich tatsächlich, dass ich vermutlich die einzige Person auf der Welt bin, die diese Ahnung hat. Ja. Also ich habe ähm, mich quasi nicht selber gesagt und ich habe es quasi gesagt bekommen, aber ähm, wenn das äh, von, von jemandem vom Eistop kommt, da habe ich dann halt gedacht, okay, ähm, du kannst dem glauben. Das, das ist das jetzt aber
0: schon fast wieder ein bisschen lustig, weil es ist ja beinahe eine Rolle rückwärts zu sagen, ja, nein, ähm, ich habe das ja gar nicht über mich selber gesagt. Ich habe das ja erst angenommen, mhm. als es andere über mich gesagt haben. Was ich ja also ähm, spannend und gut finde, ist ähm, sowas dann tatsächlich auch auf diese Art und Weise zu formulieren. Ich glaube nämlich... Ja. Ähm, dass äh, gerade bei, bei Frauen im Fußball äh, da in bestimmten Bereichen äh, so das äh, Imposter-Syndrom auch ganz gerne mal zuschlägt. Ähm, das wäre sowieso der nächste Punkt, auf den ich dich ansprechen wollen würde. Fußball ist ja nach wie vor eine sehr männlich dominierte Sphäre. Gerade Regelkunde würde ich sogar sagen, nochmal speziell. Ähm, da gilt es einigen Männern ja nach wie vor als super witzig, Frauen dazu aufzufordern, sie sollen nochmal eine Abseitsposition mit, keine Ahnung, Schuhen oder Handtaschen nachstellen. Und obwohl mittlerweile ein paar mehr Journalistinnen im Sport unterwegs sind als vor einigen Jahren, ist auch die Berichterstattung in dem Bereich sehr männlich dominiert. Für Geschichte gilt das alles im Prinzip genauso. Das heißt, du bewegst dich in einer Schnittmenge aus mehreren Bereichen, die im Prinzip alle sehr stark männlich dominiert sind. Hast du das Gefühl, du musst dich da als Frau ganz besonders beweisen, um ernst genommen zu werden?
1: Hm, ähm, ich glaube... Ich bräuchte es nicht, aber ich mache es automatisch. Okay. Ich habe tatsächlich häufig immer das, das den Drang nicht, nicht zu rechtfertigen, sondern meine Kompetenz zu zeigen, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht unbedingt nötig wäre. Aber ich habe es einfach so gelernt, dass ich, ich muss als Frau erstmal zeigen, okay, ich habe Kompetenz, ich habe hier und hier die Ahnung. Und dann stehen mir die Türen offen oder werde ich zumindest reingelassen. Ähm, ich glaube, oder manchmal bekommt man tatsächlich auch die Rückmeldung nach dem Motto, du brauchst dich da jetzt gar nicht so rechtfertigen. Ich finde das voll cool, dass du das machst, äh, ist, ist super. Du äh, musst jetzt nicht erstmal äh, die Abseitsregel und vor allem auch erstmal die äh, Entwicklung der Abseitsregel dann äh, referieren, bevor ich äh, dir glaube, dass das so gut bist. Ne? Aber ja. ich habe diesen inneren Trank, den habe ich noch nicht ganz abgelegt. Aber der... Aber ich kommt, lerne, ich
0: lerne. Das ist auf jeden Fall äh, gut, finde ich. <lacht> Aber dieser innere Drang kommt ja wahrscheinlich genau daher, ne? dass ähm, eben äh, in diesem Bereich nach wie vor ja die Frauen im Prinzip an einer Hand abzählbar sind und äh, dass, dass dieser... Ja, dieses Gefühl, sich da erstmal beweisen zu müssen, wo andere sich vielleicht einfach hinhocken und von Anfang an irgendwie so ernst genommen werden, also das, das würde ich sagen, hat ja auf jeden Fall eine sehr stark äh, gesellschaftlich vorgeprägte Komponente, oder?
1: Absolut, ja. ja. Und ähm, da kann ich mich auch nicht, also natürlich kann ich mich dagegen wehren, um Gottes Willen, ich sollte mich auch dagegen wehren, aber ähm, ich bin noch nicht ganz aus dem Muster draußen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber. Wenn wenn ich hm? ich habe nur gesagt, wenn man es wenigstens schon mal weiß, dann kann man es auch ändern. Also das ist ja, ne, wenn man sagt, okay, ich weiß, ich stecke da noch in den Strukturen drin, aber ich möchte es gerne ändern und dann funktioniert das auch viel eher als, ja, wenn man es nicht weiß. Das stimmt natürlich.
0: Ähm, man pappt sich so ein Label ja nicht selber auf und wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass es äh, dir auch leichter fällt, sowas anzunehmen, wenn es von außen kommt. Aber würdest du oder könntest du dich damit identifizieren, wenn ich jetzt sagen würde, aus meiner Sicht bist du da in dem Bereich
1: auf jeden Fall auch eine Vorreiterin? Ähm, ja, bin ich. bin ich. Also ich brauchte den Anschub quasi von außen, um dann zu erkennen, äh, ja, ich bin es wirklich. Das ist jetzt kein kein keine, keine Überheblichkeit, aber tatsächlich das ist es ja Imposter-Syndrom, äh ne. Ja. Ähm, das ist keine Überheblichkeit von mir, mich jetzt als solche äh, darzustellen, sondern es ist wirklich so. Und mittlerweile freut mich das sehr und ähm, ja.
0: Die Wahrnehmung hat auf jeden Fall auch von außen ganz stark zugenommen, ne? also dass Leute mhm. dich zu diesem Thema ansprechen. Ähm, ist das was, was der Selbstwahrnehmung vielleicht, äh, du hast diesen Schub angesprochen, auch nochmal geholfen hat, also dass du beispielsweise mittlerweile ja auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit für Panels oder äh, ähnliche Veranstaltungen angefragt wirst, um da eben einfach auch das Wissen, was du dir erarbeitet hast, weiterzugeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, dann ist es Einerseits eine Wertschätzung und andererseits auch etwas, ähm, ich brauche ähm, manchmal diesen, diesen na, Anschub ist jetzt falsch gesagt, ähm, diese Erfahrung quasi, das zu mhm. Ich weiß, ich kann es, ähm, bin dann aber halt trotzdem natürlich vorher ein bisschen aufgeregt, gerade wenn es das erste Mal ist, klappt das wirklich so hm, und so weiter. Ähm, aber bisher tatsächlich, waren häufig meine ähm, Befürchtungen völlig umsonst, weil ich einfach, ich glaube auch mit in der letzten Zeit gelernt habe, wenn ich so bin, wie ich bin, ähm, dann komme ich authentisch rüber. Ja. <lacht> äh, und ähm, das ist viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt überlege, ob ich jetzt perfekt spreche und ähm, deutlich artikuliere und das auch ganz genau ähm, ausdrücke, es ist viel, viel besser an, wenn ich einfach ich selber bin.
0: Jetzt mal ganz konkret die Historikerin in dir angesprochen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, was, wie du ja schon erzählt hast, noch so wenig erforscht ist. Wie genau gehst du denn da vor? Also wie hast du angefangen? Wie kann ich mir so einen Tag vorstellen, an dem du dir eben vornimmst, in dem Bereich jetzt weiter zu arbeiten, zu forschen? Passiert da viel online? Gehst du jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher eingeschränkt, aber im Normalfall in Archive? Wo wühlst du dich rein?
1: Jetzt speziell auf die Fußballregeln bezogen. Genau. Dann war es, dadurch, dass die ganzen Protokolle eben online waren, war, habe ich die ermöglicht, tatsächlich, also ich habe eine Excel-Tabelle gehabt, die einzelne Spalten hatte, das Jahr, die Association, die es vorgeschlagen hat. Die Regeln werden üblicherweise ja von verschiedenen Verbänden vorgeschlagen oder von einem Verband vorgeschlagen dann der Regeltext, wobei ich mir immer dann markiert habe, durchstreichen oder durch rote rote Schrift, was neu dazu gekommen ist, was weggefallen ist. Plus eine kleine Zusammenfassung davon, die einfach hilfreich ist, weil manchmal nur Text angepasst wird, aber inhaltlich nichts geändert wurde, sondern einfach ja aus Play Game wurde. Wobei das auch schon wieder speziell ist, weil zwischen Play und Game ja auch eine schon eine gewisse Änderung ähm, sichtbar wird allein durch das Wort, obwohl es ja bei Spiel heißt, ähm, dann ob es akzeptiert wurde, ähm, eine Begründung für die Regeländerung falls vorhanden oder auch eine Bemerkung. Manchmal sind die auch entsprechend bemerkt. Äh, bemerkt worden, genau. Da äh, ist eine Anmerkung gemacht worden mit ähm, wie viel Stimmen, zu wie viel Stimmen das angenommen wurde oder ob noch eine, eine Diskussion stattgefunden hat. Das ist ja dann auch nochmal ganz interessant, wie sowas zustande kommt, so zu eine Regelentwicklung. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann eine Riesendatei gehabt, äh, die ich dann noch ein bisschen unterteilt habe, pro Regel ein, ein Reiterchen in Excel. Ähm, ja, und <lacht> letztendlich, also meine Arbeit ist tatsächlich sehr, 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 also man braucht eine gewisse Akribie tatsächlich das ist auch das, was mal wieder gesagt bekomme, dass ich äh, akribisch arbeite, ähm, was bei mir äh, Akribie ist ein bisschen negativ konnotiert, aber ich frage immer deswegen nach und das ist bisher immer positiv gewesen, die Leute finden es immer verrückt, dass sich da jemand so nerdig dann hineinarbeitet, hinein ähm, aber mir hat das einfach wirklich Spaß, ähm, diesen diesen Kleinkram in Anführungsstrichen eben zu sammeln ähm, und ich bin jemand, der das, glaube ich, relativ gut strategisch auch hinbekommt. Also mh, jetzt nicht erstmal alles sammelt und dann keinen roten Faden mehr dafür findet. Das klingt mir meist recht gut. Sehr und schön. Ansonsten, <lacht> und ansonsten, ähm, also mh, tatsächlich recherchiere ich jetzt immer noch so ein bisschen im Internet eben nach Regeln in einzelnen, also Internetseiten, an Anmerkungen, versucht die eben zu verifizieren, weil ne, wir haben gelernt, was im Internet steht, ist nicht unbedingt richtig und gerade was die Regeln angeht, ist es meistens eher falsch als richtig ähm, oder zumindest 50-50. Aber es ist auch einfach dann manchmal spannend. Ich habe festgestellt, an Anfang, ich habe festgestellt, dass in Deutschland in den 20er Jahren andere, teilweise andere Regeln gelten als international. Ähm, was zum Beispiel ganz faszinierend beim Thema Elfmeter, also bei dem Begriff Elfmeter ähm, so zu finden ist. Mhm. Um, und würde mich halt auch zum Beispiel dafür interessieren, dass es in anderen Ländern auch so war. Ähm, das wäre nämlich ne, also tatsächlich, wenn
0: ich ganz kurz mal reinkrätschen darf, meine Frage ja. gewesen. Also weil das IFAB ist ja tatsächlich, wenn ich mir das richtig notiert habe, schon 1882 äh, gegründet worden. Ne? Also aus diesen äh, von dir schon benannten Urfußballverbänden. Genau. Ähm, und genau. Und ähm, als dann die FIFA wiederum äh, sich gegründet hat, 1904, hat sie dann die, die Hoheit quasi des IFAB äh, über die Fußballregeln anerkannt. Aber vermutlich haben sich ja, äh, so wie der Fußball sich in verschiedenen Ländern parallel entwickelt hat, auch Fußballregeln in verschiedenen Ländern entwickelt, bevor quasi die Regeln des IFAB Anerkannt oder adaptiert wurden für die, für die jeweiligen Länder. Ähm, wie, wie gehst du davor? Also, wie, wie schaust du, wie versuchst du dir zu erschließen, ob in, in anderen Ländern zu bestimmten Zeiten eben die Regeln äh, andere waren oder wann die sich den IFAB-Regeln angeschlossen
1: haben? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage, weil sie mich tatsächlich gerade sehr aktuell beschäftigt. Ich habe bei der Sporthochschule in Köln ähm, vier verschiedene Regeln gefunden: drei vom DFB, eine von der Deutschen Turnerschaft aus den 20er Jahren und habe mir die als Kopie jetzt eben schicken lassen, weil ich eben durch Corona ja nicht nach Köln fahren kann. Und ähm, vergleiche die tatsächlich jetzt aktuell mit, der, mit, der, mit den ähm, internationalen Regeln, also mit den Laws of the Game, zum IFAB. Ja. Und es ist eigentlich wirklich ganz spannend, ähm, Es spricht richtig an, dass die ähm, FIFA die Regeln anerkannt hat. Ähm, dann ist allerdings der Erste Weltkrieg gewesen und ähm, die Home Nations waren nicht so ganz damit einverstanden, dass äh, Deutschland ähm, weiterhin in der FIFA bleibt und ja. sind ausgetreten. Ähm, die, ähm, Home, also die, vier Länder, die, die vier britischen Länder waren bis auf eine kleine Ausnahme für ein Vierteljahrhundert nicht Teil der FIFA. Also von ähm, ich glaube, die sind 19 oder 20 ausgetreten und ich glaube, die sind erst 49 wieder reingekommen. Mit einem, okay. Also irgendwann in den 20er Jahren waren die immer sehr kurzzeitig drin. Und mhm. ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, dass da so ein bisschen durcheinander passiert ist, sage ich jetzt mal. Und bei Deutschland weiß ich es eben ganz speziell, dass die gesagt haben, ja, wir nehmen gerne diese internationalen Regeln an, aber so ein bisschen passen wir die an, weil ähm, ja, nicht gut neu, wir müssen das neu nummerieren, das macht keinen Sinn in dieser Nummerierung. Und nee, also die Regel hm, findet man jetzt auch nicht ganz richtig. Wir passen die mal so ein bisschen nach unserem Gusto letztendlich an. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich passiert und ähm, das ist wirklich, wirklich spannend zu sehen. Ähm, die haben das ja jetzt nicht einfach gemacht, weil sie Bock hat und dabei gesagt haben, Hö, wir tun jetzt mal was auswischen oder so. Die haben das wirklich haben das durchaus mit einem Grund ja gemacht. Ne? Und aus welchem Grund das passiert ist und wie das passiert ist und wie sie gemerkt haben, naja, Triebwiesen müssen dann 1930, war das dann, doch besser versuchen, diese Regeln, die internationalen Regeln, möglichst wortwörtlich zu übersetzen, weil sobald sie gegen andere Länder spielen, haben wir ein Nachsehen, weil wir die Regeln anders ja. ausgelegt haben, weil oder wenn deutsche Schiedsrichter äh, dann eingesetzt werden, dann haben sich teilweise dann halt die beiden Teams dann wiederum beschwert, weil die deutschen Schiedsrichter anders äh, die Spiele geleitet haben. Also
0: spätestens bei internationalen Begegnungen ne, wird es natürlich relevant, äh, ob überall dieselben Regeln herrschen, äh, sodass dann eben bei einer internationalen Begegnung auch alle, also das ist ja dann sowieso klar, welche gelten würden, aber ist natürlich die Frage, wie fit sind jeweils sowohl die Spieler als auch die Regelhüter eben in den Regeln, die angewendet werden.
1: Genau, genau. Und bei dem ja. Elfmeterstoß äh, oder bei dem Elfmeter ähm, ist es halt so, ähm, es gab früher der Strafstoß später ähm, ja, heißt ja eigentlich in der richtigen Fachsprache Strafstoß. Mhm. Ist 1891 eingeführt worden und war lange Zeit der einzige direkte Freistoß. Also der einzige Freistoß, der mit dem direkt ein Tor erzielt werden konnte. Das hat sich 24 geändert, als auch der Eckstoß ein direkter Freistoß wurde. Nun hatten wir aber nicht 24 oder auch ähm, noch nicht 91 den Begriff direkter Freistoß eingeführt und das war einfach ein Freistoß, aus dem direkt ein Tor erzielt werden konnte. Direkter Freistoß gibt es erst seit der ähm, Regelüberarbeitung äh, 1938. Und die Deutschen haben das nicht richtig übersetzt. Also nicht richtig übersetzt. Sie haben es falsch kopiert tatsächlich. Ähm, mich hat das wahnsinnig lange gewundert. Man spricht in Deutschland in den 20er Jahren von einem Freistoß, von einem Strafstoß und von einem Elfmeter. Mhm. Und Strafstoß und Elfmeter sind nicht das Gleiche. Und ich habe okay. wirklich lange, lange darüber geredet und habe dann aber festgestellt, der Freistoß ist immer der indirekte Freistoß und der Strafstoß ist ein direkter Freistoß mit dem Sonderfall Elfmeter. Okay. Also dadurch, dass Sie den Strafstoß schon ähm, quasi ähm, falsch übernommen haben, ich habe gesagt, okay, Penalty Kick, ne, Strafstoß, genau. ist, das, ist der eigentliche Elfmeter, aber das ist quasi... Scheinbar, das ist mal der englische Begriff für äh, das, was wir heute eben direkter Freistoß be bezeichnen. Und also mhm. ähm, haben deswegen diesen Sonderfall Elfmeter genannt, der ja total deutschlandspezifisch ist. Also selbst in, in, Schweiz, in der Schweiz zum Beispiel heißt ja Penalty Kick. Und allein auch, das Elfmeter heißt und nicht 12 Yards oder keine Ahnung, zwölf Schritte, ähm, zeigt ja auch, dass es ein, Deutscher, also, dass also ein Begriff ist, der, der für Deutschland eigentlich oder für deutschsprachige Länder eben Sinn macht. Ja. So Sachen passieren mir dann halt beim Recherchieren bei, bei und ähm, manche mögen jetzt darüber mit mit, mit den Augen wollen und sagen, oh Gott, was ist das denn für, für ein Kram? Das <lacht> muss man doch jetzt wirklich nicht wissen. Das nicht. Aber es ist wirklich, äh, also mich, ich freue mich, dass ich so ein kleines Kind, wenn ich sowas rausfinde und habe festgestellt, dass es vielen SchiedsrichterInnen genauso geht, die dann sagen, oh, das ist ja voll interessant und erzähl mal mehr und so. Und das gibt mir dann halt auch, also, ja, es beflügelt mich letztendlich da weiterzumachen, weil ich weiß, ich bin nicht die, die einzige Nerding, die jetzt an ihrer Ecke hockt und äh, sowas cool findet. Sondern es gibt wirklich Menschen, die das gerne von mir hören. Ist ja auch total
0: nachvollziehbar, wenn man immer wieder auf dasselbe Problem quasi stößt, also dass eine Begrifflichkeit irgendwie nicht passt, wenn man das dann aufdröseln kann, dass das ein total tolles Gefühl ist und tatsächlich... Ist das ja auch so ein bisschen äh, was, ich würde sagen, fast Popkulturelles, dass man Nerd äh, als, als so was Negatives äh, teilweise eben ansieht, aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Also in dem Moment, wo ich damit meine, dass sich jemand halt äh, sehr spezifisch und intensiv mit einem Thema beschäftigt, was sollte daran negativ sein, kann ich sowieso nicht ganz nachvollziehen. Also, du positive Nerdin, ähm, was ja noch äh, ungewöhnlich oder ja, was vielleicht modern ist, würde ich mal eher sogar sagen an deiner Interpretation der Rolle als Historikerin, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, ist, wie intensiv du rausgehst mit deinem Wissen. Also, ähm, du teilst Dinge, die du erarbeitet hast, unter anderem auf deinem Blog, den wir schon äh, angesprochen haben, Nachspielzeiten, du nutzt auch die sozialen Medien dafür, da kommen wir später nochmal äh, dazu, wie kreativ du das machst. Ähm, mich würde mal interessieren, war das von Anfang an, für dich so Teil da des Selbstverständnisses, weil gerade so im Forschungsbereich gibt es ja durchaus auch Leute, die lieber erstmal, ja, ich sag mal, die Tür zumachen, so zu ihren Geschichten, weil sie eben sicher gehen möchten, dass es durch eine Publikation beispielsweise an einem äh, offiziellen Ort dann immer auch ihnen zugewiesen wird und so weiter, aber diese Ängste quasi, dass dir da jemand irgendwie sowas, was auch vielleicht wegnehmen könnte oder so, die hast du für mein Gefühl nie gehabt, sondern immer ein großes Bedürfnis und eine große Lust daran, dass Wissen, was du dir erarbeitet hast, eben auch anderen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ich habe diese, diese, ich nenne es mal, Allüren, Hessenbein-Allüren nie gehabt. Für mich, also ich, ich erfreue mich ja selber daran, wenn ich wenn ich offene Forschungsdaten eben finden kann. Also ich nutze sie ja auch, wenn ein Aufsatz vielleicht online ist oder ähm, ja wirklich Daten eben online sind, auf die ich mich dann eben berufen kann und meine Forschungen dann eben weiterstellen kann, dass ich dann nicht erstmal lange suchen muss oder ähm, danach fragen muss und so weiter. Ähm, und mein, mein Opa hat immer den Satz gesagt, was du nicht willst, was man dir ja tut, das füge auch keinem anderen zu. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, der Satz. Und ja, deswegen möchte ich auch einfach äh, mein, mein Wissen teilen. Natürlich... Kann es jetzt sein, dass jemand das klaut und Anzugestrichen und sagt, äh, das habe ich herausgefunden oder nennt die Quelle quasi nicht, also mich jetzt quasi, äh, kann passieren, ähm, aber es gibt eben, ja, es, es, ich kann damit ja auch zeigen, was, was, was ich kann. Also ich bin ja eher jemand ähm, Introvertiertes, ich bin jemand, der sich jetzt auf die Bühne stellen kann und sagen, hey, ich bin voll geil, ich habe voll die Ahnung und ähm, hört mir bitte mal alle zu hier. Und so weiter, das, das kann ich nicht gut, ähm, sondern ich, für mich ist das Internet eigentlich ideal, um einfach mein Wissen schriftlich oder auch ja erzählend eben weiterzugeben, weil ähm, ich dann nicht so das Gefühl habe, jetzt gerade jetzt im Mittelpunkt zu stehen und jetzt sofort sprechen zu müssen, sondern ich kann einfach das ins Internet reinstellen und wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, toll, also hier, bitteschön.
0: Und was daran ja auch tatsächlich total spannend ist, ist, welche ähm, Unterhaltungen sich daraus ergeben. Ne? Also manchmal fügen sich ja dadurch dann auch wieder Dinge zusammen, dass du was weißt und das teilst und andere lesen das und wissen vielleicht, ich sag mal, äh, ein anderes Spezifikum zu einem bestimmten Thema und dann dann wächst quasi auch das, ja nicht nur quasi, also das, das Wissen zu diesem Thema wächst auch im Internet.
1: Genau, genau. Also ich mag einfach mal gerne mein Wissen teilen. Ähm, andere daran teilhaben zu lassen, aber eben auch durch andere zu lernen, weil, ich meine, natürlich weiß ich jetzt nicht alles. Ich bin keine Schiedsrichterin, ich habe keine Ausbildung gemacht. Ähm, zum Beispiel über die ähm, verschiedenen Pfeifen der, der SchiedsrichterInnen, ähm, ja, habe ich mir ein bisschen was angelesen, weil das Deutsche Patentamt da sehr eine sehr schöne ähm, Seite hat. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das, das fachspezifische Wissen, äh, wie die einzelnen Pfeifen heißen, die, die man benutzt. <lacht> ja. Obwohl es eigentlich tatsächlich ein Equipment ist vom Schiedsrichter und daher halt auch Teil der Regeln ist. Ich meine, das ist dann natürlich nicht in den Regeln vorgeschrieben, äh, oder es ist nicht in den Regeln vorgeschrieben, man muss die und die Pfeife benutzen, aber es ist trotzdem irgendwie Teil davon. Und das ist dann halt etwas, wo ich dann durch andere lernen kann und ähm, ich mehr verstehe und ich den anderen aber auch ein bisschen noch was mitgeben kann über die Entwicklung eben der Pfeife. Um, und sich dann einfach, ja, ich kann lernen, andere können lernen. Doch wunderschön.
0: Witzig, über was man sich auch alles keine Gedanken macht, ne? die Pfeifen beispielsweise. Ich habe nur immer bei den Regeln tatsächlich die Geschichte mit den, mit den Karten vor Augen. Also warum, mittlerweile ist das ja in meiner Beobachtung nach zumindest nicht mehr so, aber warum lange die gelbe Karte und die rote Karte beim Schiedsrichter quasi an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Taschen verstaut waren. Das lag tatsächlich daran, dass es Fernsehen schwarz-weiß war ne? und man sonst nicht gewusst mhm. hätte, welche Karte er zieht.
1: Genau. Ja, auch, dass der Ball schwarz-weiß immer ein schwarz-weiß Holm wurde und nicht mehr halt, ja, braun, weil er aus Leder war, üblicherweise, ne? Auch ja. eine Sache. So. Siehst du mal, wie es Fernsehen von Anfang an den
0: Fußball mit beeinflusst hat. Aber gut, das soll heute nicht unser Thema sein. Ein Zitat von deiner Homepage, das ich sehr mag, ist Verständnis durch Wissen. Davon bin ich ja großer Fan, gerade in einer Welt, in der viele Leute sich so oberflächlich leider nur mit Themen beschäftigen, bevor sie sich dann aber eine sehr lautstarke Meinung dazu bilden. Glaubst du, dass die Regeln vielleicht im Fußball generell in Bezug auf ein Verständnis des Spiels so global betrachtet nicht genug Beachtung finden? weil es halt vielleicht auf den ersten Blick ein trockenes Thema ist?
1: Ja, tatsächlich ähm, sehe ich, seh ich wirklich teilweise sehr deutlich, weil die Regeln ähm, dadurch, dass sie halt so der essentielle Teilheit halt von vom Spiel letztendlich ähm, und die Regeln haben auch Einfluss auf das Spiel, das Spiel hat Einfluss auf die Regeln. Also ähm, meine Paradebeispiele dafür sind ähm, die Abseitsänderungen 1866. Ähm, vorher war jeder Abseits, wirklich jeder. Der zwischen Ball und gegnerischen Tor war. Das heißt, man konnte den Ball einfach immer nur nach vorne treiben. Klar, es gab quasi einen Spieler, oder Spieler Aber damals war es ja tatsächlich so, dass ähm, nur Männer gespielt haben. Bis jetzt auf den, ähm, den 90er Jahren, da gab es schon die ersten Clubs. Die 80er Jahre gab es sogar schon die ersten Frauenclubs. Aber ähm, 1866 war es noch, ja, fast völlig männerdominiert, möchte ich fast sagen. Jeder muss den Ball nach vorne treiben. Keiner durfte schon mal irgendwie in Position laufen oder sich so ja, ähm, am Rande des Abseits quasi positionieren. Es gab kein Kombinationsspiel. Und diese Regeländerung zum sogenannten Drei -Mann oder Drei Personen abseits, ähm, das heißt ähm, jeder ist abseits also wir haben ja aktuell mit den zwei, weniger als zwei Personen. Damals waren es weniger als drei Personen, also sprich noch einer mehr. Dadurch wurde das Kombinationsspiel erst ermöglicht. Es gab vorher einfach keine Möglichkeit, Kombinationen zu spielen. Scientific Game wurde das auch früher immer genannt, also quasi wissenschaftliches Spiel, gemeint aber eher so was wie Zauberfußball tatsächlich. Es war ein schnelles Spiel, also sprich, ja, das ist tatsächlich immer noch so. Auch heute wird jetzt wieder über die Absatzregel ähm, diskutiert, um ähm, ein attraktiveres, sprich schnelleres, sprich torreicheres Spiel ähm, herzustellen. Tatsächlich ja. passiert das über die Abseitsregel, hauptsächlich eben. Wenn du an der Absatzregel ein bisschen was drehst, wird das Spiel offensiver. Und ähm, das eben als Beispiel jetzt quasi die, die Regeln das Spiel beeinflussen. Andererseits, wenn wir an die Rückpassregel denken, die ja 92 eingeführt wurde, da hat das Spiel quasi eine Regel, ja, nicht beeinflusst, sondern hervorgerufen, überhaupt erst begründet. Ne? Und ähm, es gibt diese gegenseitige Beeinflussung. Und ja, es ist einfach, ich finde es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die Regeln sich entwickelt haben und warum. Und auch, welche ähm, Vorschläge es gab, die halt vielleicht nicht angenommen wurden, die aber als Experiment mal durchgeführt wurden. Und warum die wiederum nicht an, äh, übernommen wurden und so. Es ist ja nicht nur so, dass die Regeln vorgeschlagen werden und alle werden übernommen. Ne? Es ist ja nur ein kleiner ein, ein Teil davon, der übernommen wird.
0: Ja, und auch bei den Änderungen ne, ist das genauso dass nicht genau. jeder Vorschlag eben angenommen wird. Ähm, aber apropos Änderungen, ohne das jetzt mit Zahlen belegen zu können, würde ich sagen, die Regeln haben sich zuletzt gerade durch die Einführung des VAR so schnell und im Detail viel verändert wie vermutlich nie zuvor in der Geschichte des Fußballs. Teilst du die Einschätzung und ähm, hat das Aus eine Auswirkung auf deine Arbeit?
1: Ähm, ja, also die haben sich ähm, in den letzten Jahren sehr, sehr verändert. Ähm, es gibt Wen, es gibt wenige, tatsächlich wenige große Regelüberarbeitungen. Es gab 1938 eine, dann 1997 und dann 2016 im Kunde bis 2019, bis 2020. Es gab also in diesen letzten vier Jahren ständig Anpassungen. Das wurde auch, also wurde im Vorhinein schon, schon so kommuniziert, dass jetzt ähm, Stück für Stück, ah ne, 2008 habe ich noch vergessen, aber ist jetzt nur am Rande, <lacht> Dass das jetzt äh, in, den, in den nächsten Jahren ähm, die Regeln Stück für Stück äh, bearbeitet werden, angepasst werden, auch sprachlich angepasst werden. Ähm, aber tatsächlich, also gerade die Einführung des VAR ist äh, eine eine riesengroße Regeländerung, also nicht nur Regeländerung, sondern auch Spieländerung, die ich immer gerne mit, dem, mit der Einführung des das auf dem auf dem Feld halt auch vergleiche. Also war auch 1891 vorher, war der immer ähnlich wie beim Tennis, ähm, an der Seitenlinie. Wurde nur auf Anrufung, hat er nur reagiert, also es gab zwei Umpires, ähm, quasi, die waren parteiisch, von jeder von der Partei ein, ein, ein ja, Offizieller quasi, und sie hatten ab den 80er Jahren einen sogenannten Referee an, zur Seite, das sich heißt, die beiden Umpires nicht ähm, einigen konnten. Aber die waren immer nur am Feld und reagierten nur auf Anrufen. Also es gab quasi ein Challenge-System bis 1991. Und erst 91 kam quasi der Schiedsrichter auf den Platz und die beiden Umpeils wurden zu Linienrichtern, also sprich jetzt eben Assistentinnen. Und es hat, glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis der Schiedsrichter angenommen wurde, weil viele Gentlemen eben der Meinung waren, wir brauchen keine Bevormundung. Wir sind Gentlemen. Wir ähm, machen nichts absichtlich falsch. Die Gentlemen. Wenn dann wirklich ja. Unabsichtlich passiert. Mhm. Ähm, und das ist einfach, ja.
0: Das ist heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja, das ist nicht dass mehr es nachvollziehbar. Dass es so eine Diskussion
1: gegeben hat. Richtig, richtig. Ähm, wo ich überlege, ob es eben vielleicht in 30 Jahren genauso über den VR gesprochen wird.
0: Aber hast du denn ähm, das Gefühl, ja, aber hast du denn, also weil du den VR jetzt gerade nochmal nennst, hast du das Gefühl, dass sich der Blick vieler Fans auf die Regeln sehr auf das Negative mittlerweile fokussiert hat, einfach weil es halt durch den VR so viele ganz neue Diskussionen gibt?
1: Ja, ja, und das kann ich auch durchaus verstehen. Das ist teilweise schwierig, also. Ich habe mich ja durch die Regeln gefuchst, also reingefuchst und durchgefuchst. Ähm, für mich ist vieles, vieles klar ähm, und ich muss auch teilweise wirklich wieder lernen, ähm, die Probleme zu sehen sozusagen, also um das Problem zu sehen, um dann eben helfen zu können, um dann eben dieses Verständnis zu schaffen, also nicht nur zu verstehen, sondern ne, Verständnis. Ähm, aber es ist schon, also allein der Begriff der, Abs der, der Absicht, das ist ja so eine Sache. Im Deutschen wird immer von Absicht gesprochen. Im Englischen hat sich dieser Begriff verändert. Er war am Anfang, also bei Handstandspiel zum Beispiel, am Anfang war es ähm, willfully, also wirklich mhm. mit Wille. Ich will ja. das unbedingt machen, dann war es intentionally, was ja auch noch die Intention ja beinhaltet. Also ich tue das bewusst machen. Und mittlerweile ist deliberate. Und liberate ist eher so was wie, ja, ähm, ups, ist passiert, <lacht> nein, nicht ups, ist passiert, das ist falsch gesagt, aber es hat so eine, aus einer bewussten Fahrlässigkeit. Ja. Ne? Ähm, das heißt, das ist ja auch das, was bei der Handspielregel häufig dann eben diskutiert wird. Das war doch kein absichtliches Handspiel. Ja, aber es ist halt fahrlässig eben. Das ist halt, ich weiß nicht, ob jetzt der Vergleich wirklich, wirklich so, so sauber ist. Ähm, der fährt auf der Autobahn, das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120, du weißt, es ist bei 120, du unterhältst dich. Und fährst mit 123 in der Pizze rein. Da kann du auch nicht sagen, oh, äh, ich wusste aber, das war keine Absicht. Ich wusste ja auch, dass 120 ist, aber mh, das ist jetzt gerade so passiert. Ähm, ja, äh, ja, das trotzdem, ist so dieses im Fußball, wo man dann so sagt,
0: wenn er die Hand halt da hat, dann muss er damit rechnen, dass er auch den Ball dran kriegt. Ne? Also da kann man natürlich ja. trefflich drüber diskutieren, aber das fasst so ein bisschen zusammen.
1: Genau, die Frage ist halt, ab wann ist es gerade, also ab, ab, wie weit muss der Arm abstehen oder und so weiter? Was. Wie weit schwingt der Arm beim Hochspringen eben mit? Wie weit muss man das eben berücksichtigen und so? Das ist ja, vor allen Dingen, irgendwann wird
0: es ja dann philosophisch, wenn du in so einen Bereich von Bewusstsein ja. und Willen reinkommst. Also das kannst du halt irgendwann auch nicht mehr aufschlüsseln.
1: Richtig, richtig.
0: Um mal von den, von den, ich sag mal, nackten Regeln wegzugehen, die ja nicht im luftleeren Raum existieren, sondern von Menschen ausgeführt werden. Es gibt eine historische Figur, mit der du dich seit längerer Zeit intensiv beschäftigst, nämlich den jüdischen Schiedsrichter Simon Rosenberg. Du hast unter anderem für die dfb Schiedsrichterzeitung schon über ihn geschrieben und arbeitest auch an der Biografie. Wie ist es denn dazu gekommen, dass dein Interesse gerade bei ihm gelandet
1: ist? Der Simon Rosenberger habe ich tatsächlich gelesen, ähm in einem, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein Sonderheft von DSB und Elf Freunde, ähm, über ähm, jüdische Fußballer. Und ähm, er war einer derjenigen, über dessen Schicksal während der oder in der Schuhe man nichts wusste. Ähm, aber das war einfach nur, da war der Name einfach in meinem Kopf. Aber ich habe jetzt keine, keine weiteren Forschungen dazu getreten. Dann habe ich in den alten Schiedsrichterzeitungen, äh, die ich in Köln der Spruchhochschule äh, habhaft werden konnte, wieder diesen Namen gelesen. Und zwar eine Nachruf 31. Und ähm, dann wusste ich natürlich, warum oder was sein sein Schicksal in der Während der Shoah war. Er war schon vorher tot. Aber was mich, was mich da wiederum ähm, sehr interessiert hat, war die Tatsache, dass dieser Nachruf überschwänglich war. Also... Wir werden uns immer an ihn erinnern. Er wird immer ähm, ein, ein ähm, ja, ich weiß kann nicht zitieren, aber wird immer ähm, ein goldenes Beispiel ähm, in der deutschen Schiedsrichterbewegung zu sein. Und ich dachte mir, nein, wir kennen ihn nicht mehr. Wer war das? Wer, wer war dieser Mann, der, der einen derartigen Nachruf bekommt und von dem heute keiner mehr weiß, äh, wer, äh, was, wo er her ist, was er gemacht hat und so weiter. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, ihn, äh, über ihn zu recherchieren, habe dann herausgefunden, dass er in München seine Schiedsrichtervereinigung ähm, gegründet hat und ähm, kam letztendlich so über ähm, das Münchner Stadtarchiv hat seine Lebensdaten, also mit gutsdaten letztendlich, und habe mich dann wirklich von Stadtarchiv zu Stadtarchiv durchgewühlt ähm, und das Interessante ist eben, dass der äh, Simon Rosenberger nicht nur für den DFB gearbeitet hat, sondern eben auch für den Kickern. Ja. Und ähm, also um mal quasi vorzustellen, also Simon Rosenberger ähm, war, ja, war wirklich mit Herz und Seele Schiedsrichter und auch Fußballfan, der sich dafür eingesetzt hat, ähm, dass, dass das Fußballspiel und auch die Regeln eben in Deutschland gleich sein sollen denn tatsächlich waren nicht nur die Regeln von Deutschland und international unterschiedlich, sondern auch die Auslegung innerhalb Deutschlands, Das war auch ähm, teilweise wirklich katastrophal. Ähm, und er arbeitete halt für den Kicker und zwar als Redakteur für den gesamten deutschen Raum und er gründete die DFB-Schiedsrichterzeitung. Das sind eigentlich zwei Sachen, wo jeder sagt, ja, was ist denn im Grunde passiert, dass das mich an so jemanden nicht mehr erinnert, ähm, und tatsächlich ist es so, dass es einen anderen Schiedsrichter in der Zeit gab, Karl Koppehing, der ähm, gerade in äh, während der Nazi-Zeit ähm, eine gewisse Karriere gemacht hat beim DFB, als äh, Presse, also quasi für die Presse letztendlich zuständig. Und er hat auch insbesondere nach dem Krieg in den 50er Jahren, ähm, gerade er war quasi DFB-Historiker, also er hat ähm, die ganzen historischen, äh, historografischen Sachen geschrieben, und er hat den Rosenberger schlicht totgeschwiegen. Ähm, dann ist, hat, hat Rosenberger zusammen mit mit ähm, Alvin Hochschneider, das war auch ähm, ein als Schiedsrichter der 20er Jahre in Deutschland, ein Buch geschrieben, der Fußballschiedsrichter, ein, ein Buch, das quasi durch die Decke ging, obwohl es im Inflationsjahr 83, ja äh, 83, 23 veröffentlicht wurde. Ähm, das ist 35 noch unter Rosenberger Hochschneider erschienen, 37 unter Koppelhehl, Hochschneider. Der Mann hat einfach ihn aus der Geschichte getickt.
0: Umso wichtiger, <lacht> dass du ähm, ja, dich äh, dem verschrieben hast, Simon Rosenberger, ich habe vorhin Rosenberg gesagt, pardon, äh, wieder einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Äh, du hast äh, im Laufe deiner Recherche äh, auch Nachkommen von ihm äh, äh, kontaktiert und hattest dabei tatsächlich auch Erfolg. Was war das denn für ein Gefühl, als da
1: plötzlich Post bei dir angeflattert kam? Großartig, tatsächlich. Großartig. Ähm, tatsächlich habe ich hab mich gefragt, wie es letztendlich seiner Familie ergangen ist, ähm, nachdem er eben gestorben war. Ich sie auch dann Stück für Stück letztes Jahr recherchieren können. Und ähm, über das Meldearchiv war auch dann entsprechend geschildert, dass ich ähm, natürlich weiß, dass das jetzt äh, vielleicht nicht so ja, ich weiß ich weiß gar nicht mal, ob ich jetzt die Daten wirklich haben kann von dem Nachkommen, weil es gibt ja auch diesen Datenschutz letztendlich, aber ich würde halt wirklich gerne die Menschen kontaktieren und fragen, wisst ihr, wer euer Opa, Uropa war und habt ihr vielleicht noch Dokumente von ihm? Und ähm, so kam ich tatsächlich an, an eine Adresse ähm, und habe demjenigen geschrieben, es war letztendlich nur der Halbbruder, also es war quasi kein Nachkomme von, von ähm von Simon Rosenberger, aber der hat es halt wiederum seinem ja, Halbbruder gegeben, ähm, der der Sohn von Simon Rosenberger ältester Tochter ist und hat mich angerufen. <lacht> Tatsächlich. Äh, ich weiß noch, ich war im Büro, ich war gerade am Abend zusammenpacken, um Feierabend zu machen und dann bekomme ich einen Anruf und es spricht jemand in bayerischen Dialekt und ich wusste sofort, was was ist und äh, ja. War großartig. Also wir haben eine halbe Stunde dann, ah, vielleicht 20 Minuten lang miteinander geschwätzt. Ähm, also er wusste wohl, dass, dass sein Opa schon jemand Wichtiges war, auch Sportredakteur war, aber hatte keine Ahnung von, von, von dem ganzen Ausmaß tatsächlich.
0: Wahnsinn, wie sich sowas dann so zusammenfügt, das finde ich schon extrem spannend. Ähm, machen wir an der Stelle mal einen harten Cut äh, unter deinen äh, historischen Schwerpunkt. Ähm, daneben hat sich äh, ein weiterer nämlich entwickelt in deiner Arbeit, unter dem du äh, auch mit dem Hashtag SheCanRef twitterst, nämlich äh, Schiedsrichterinnen, also in, an der Stelle mit Absicht nicht äh, gegendert, sondern also weibliche Schiedsrichter. In Deutschland hat ja mit Bibiana Steinhaus diejenige, die es bis in die erste Liga der Männer geschafft hat, kürzlich aufgehört, also zumindest auf dem Platz. Im Kölner Keller ist sie ja weiter aktiv. In anderen Ligen ist die Entwicklung da zuletzt stärker vorangeschritten. Seit wann beschäftigst du dich speziell mit dem Thema und gab es da irgendwie so einen so Auslöser dafür? Angefangen
1: habe ich damit, müsste letztes Jahr gewesen sein. Ich habe mich einfach dafür interessiert, wie viele Schiedsrichterinnen eben schon in Männerfußball eingesetzt wurden, weil ich festgestellt habe, dass Juliana Steinhaus gar nicht die allererste Schiedsrichterin im Männerfußball war, sondern also nur ähm, in einer europäischen top mhm. ähm, und hab, also Ich habe auch festgestellt, eben es gab eine Schweizerin, ähm, Petignon, die schon ja, vor einigen Jahren ähm, damals eine UEFA Cup Spiele geleitet hat Männer UEFA Cup Spiele geleitet hat und dachte mir ähm, ja aber wieso weiß man oder wieso weiß ich davon jetzt ja quasi nichts äh, wieso habe ich den Namen noch nie gehört und bin einfach angefangen mal zu recherchieren Gerade wenn man denkt, wenn ich kurz reingrätschen darf,
0: ja. ähm, wie viel äh, Presse ja damals tatsächlich äh, das bekommen hat, äh, als Bibiana Steinhaus also eh schon in die zweite Liga aufgestiegen ist, der Männer und dann auch in die erste Liga. War das ja wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Und durchaus in meiner Wahrnehmung auch in den internationalen Medien ist schon verwunderlich, dass man von den anderen eben weniger
1: mitbekommen hat. Ne? Richtig, richtig. Also ähm, die allerersten beiden weiblichen, weiblichen Schiedsrichterinnen, die ersten beiden Schiedsrichterinnen im Männerfußball ähm, gab es ähm, schon in den ähm, 90ern, Ende der 90er in den USA in der dortigen MSL. Äh, Major Soccer League, mhm. MSL. Ähm, Das waren Sarah Hunt und ähm, Nancy Lay. Ähm, das sind quasi die Vorreiterin schlechthin wird, so, kann man natürlich sagen, okay, in den USA ist eh Fußball, also Soccer eher Frauensport und American Football eher der Männersport. Also meine ja. Ja, genau, genau. Ich habe sie auch gerade in die Luft reingemacht und äh, versuche meine Stimme etwas zu verändern, um ähm, ja das äh, so zu kennzeichnen. Ähm, aber ja ich habe einfach angefangen zu sammeln, tatsächlich irgendwie bei den Regeln, ich habe bei, bei Google ganz viel gesucht und gesucht und ähm, habe dann letztendlich einige, relativ schnell einige zusammen gehabt, die ähm, aktiv sind oder aktiv waren und ja, also auf Nachspielzeiten findet man m, auch eine, einen Beitrag, den ich quasi immer wieder aktualisiere ähm, zu Schiedsrichterinnen von A bis Z ähm, in dem ich mittlerweile, ich glaube, es sind so ungefähr 60, mit Biografie habe und ich glaube mittlerweile, wahrscheinlich glaube ich, nur noch 15, die in der Pipeline sozusagen sind. Also sprich, ich habe die Namen schon mal vermerkt, damit man eben sie auch wiederfindet. Und auch, was ich eben schon mal schnell zu Ihnen weiß, aber die haben noch keine kleine Kurzbiografie. Also in Kurzbiografie versuche ich halt einfach immer zuzuschreiben. Wann hat sie angefangen? Mit der Schiedsrichterei, eventuell ähm, war sie ja vorher auch Fußballspielerin, das ist gar nicht mal so selten. Mhm. Ähm, seit wann ist sie im Profi-Männerfußball, bis zu welcher Liga ähm, ist sie quasi aufgestiegen. Ähm, dann eben, was ist ihr Hauptjob, denn für die meisten ist äh, der, der Schiedsrichterberuf einer von anderen Jobs. Ähm, bei Bibiana Steinhaus ist ja Polizistin. Um, und auch manchmal eben das Thema Vereinbarkeit, weil auch bei den Schiedsrichterinnen sind viele Mütter dabei. Mhm. Und das fand ich dann eben.
0: Ja. ja, dann hat das Thema Vereinbarkeit ja tatsächlich vor allen Dingen nochmal eine besondere Schwere, wenn man eben davon ausgeht, also dass es nicht nur um eine Vereinbarkeit von Familie und dem Schiedsrichterjob geht, sondern eben oft ja auch eine Vereinbarkeit dann eben von mehreren Jobs, wie du es gerade angesprochen hast, und eben äh, der Familie jetzt weiß ich, dass du gerade sehr viel Zeit und Liebe investierst, um einen aktuellen Stand in den internationalen Ligen rauszufinden und da auch viele Leute schon angeschrieben hast, eben mit der Frage, wie es bei ihnen so aussieht. Wie sind denn so die Reaktionen darauf? Sind die Leute überrascht, dass du dich damit beschäftigst?
1: Sind die positiv? Wehren die es eher ab? Also tatsächlich von den meisten habe ich gar, wirklich gar keine Rückmeldung, zumindest jetzt nicht ähm, binnen, binnen einer Woche. Ich stelle die Anfragen jetzt Stück für Stück weil ich festgestellt habe, dass ich sonst ganz schnell auf einer Blacklist äh, mal lande. Äh, und das will ich natürlich jetzt auch nicht. Ähm, okay. äh, es gibt, also wie gesagt, es gibt nicht viele Rückmeldungen, aber die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind überaus positiv. Es ähm, wird immer wieder, also teilweise wird weitergeleitet an eben die Referee Association des jeweiligen Verbandes ähm, weil ähm, die eben mehr Ahnung haben, ob die auch bessere Auskunft geben können, was ich ja toll finde. Ich meine, ja, da konnte ich auch einfach schreiben, äh, ja, habe ich hier mal schnell zusammengesucht und hier bitte, das war es so ungefähr. Mhm. Und da ist ja wirklich ein Interesse dahinter. Ähm, besonders, ja, wie soll ich sagen, also ähm, Belarus ähm, hat mir geantwortet, ähm, ja, also ähm, bei Ihnen sind ja leider nur zwei Schiedsrichterinnen in der ersten Männerliga. Und ich dachte mir, äh, Don't worry, <lacht> ich komme aus Deutschland. Sunshine zwei meine, mehr als bei uns. Liga. Ja. <lacht> ja, genau. Und wir haben keine bei uns rum. Also um Gottes Willen, das ist jetzt mit nur zwei Schiedsrichterinnen in der ersten Männerliga, ähm, ja, don't worry. <lacht> äh, also, also wirklich auch manchmal was zum Schmunzeln, was also eigentlich nicht zum Schmunzeln ist, sondern, ja. Äh, ja. Ähm, aber es gibt wirklich, also die Rückmeldungen, die kommen, sind sehr, sehr positiv. Also dass sich auch mal jemand für interessiert weil ich um, auch durchaus in der E-Mail ja erkläre, dass ich nicht einfach jetzt hier mal, die einfach mal genannt werden möchte, sondern halt auch ähm, da, ich möchte die einfach sammeln, um eine Reichweite zu geben, um auf sie aufmerksam zu machen, ähm, um, um ja einfach zu sammeln, wie viele es auch einfach schon gibt Vorreiterinnen eben gibt ne? und auch was sie, ähm, worin sie Vorreiterin waren, ist davon die Frau Paar mit der Champions League jetzt eben oder ähm, Katharina Monzul aus der Ukraine mit ihrem äh, weiblichen Team, die jetzt ja nicht nur in der Ukraine in, in der Premier League, Premier League, Premier Liga, ähm, in der ersten Liga ähm, Spiele bestreitet, sondern eben ähm, U21-Länderspiele, in der Nations League waren sie schon, sie waren schon in der Europa League jetzt letzten äh, Dezember. Ähm, es, es, es gibt wirklich viel und es gibt auch, immer wieder, weniger, aber immer mal wieder ähm, diese reinen Schiedsrichterinnen-Teams, ähm, teilweise mit auch vierter Offizieller, teilweise mit männlichen vierten Offiziellen, mhm. aber auch das ist ja auch schon allein schon, also das ist optische, sag ich jetzt mal, ne? mhm. ähm, das ist, ähm, es wird derzeit immer wieder, also gerade jetzt 2020, Geschichte geschrieben wird immer, es also wird ja immer aus ja auch teilweise selbst den Terminus, es wird jetzt wieder Geschichte geschrieben, das und das ist passiert. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal erlebe, dass dadurch keine Geschichte mehr geschrieben wird. Ne? Also, dass das einfach das Normalste der Welt ist, egal welches Geschlecht du hast. Ähm, wenn, wenn du gut bist im Pfeifen und im Leiten, dann ja, ist es ist auch egal, ob du Frauenfußball, Männerfußball, anderen Fußball leitest. Ähm, ja, das ist einfach nicht mehr auf die so auf das Geschlechter fixiert ist. Aber noch ist es letztendlich ja auch wichtig, darauf hinzuweisen, denn dass es eben Schiedsrichterinnen im Männerfußball gibt. Bin ich in beiden
0: ja. Punkten total bei dir. Also zum einen, dass es wünschenswert wäre, dass das Geschlecht äh, bei, bei all diesen sportlichen Themen irgendwann einfach keine Rolle mehr spielt und zum anderen, dass es aber für den Moment tatsächlich wichtig ist. Du hast gerade gesagt, es wird Geschichte geschrieben, aber Geschichte geht eben wieder verloren, wenn sie, nachdem sie tatsächlich passiert ist, auf dem Platz äh, eben nicht irgendwo festgehalten wird. Insofern finde ich, ist das eine total wichtige Arbeit, ähm, die du da machst. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen und zwar bist du ja auch äh, im Netzwerk finden, Frauen im Fußball. Da sind Fans ebenso vereinigt wie Aktivistinnen, Forscherinnen, Journalistinnen und äh, Aktive. Ähm, warum glaubst du, dass Netzwerke speziell für Frauen im Fußball aktuell noch bedeutsam sind? Also man ist da ja immer so ein bisschen an dem Punkt, ne? wir haben schon viel drüber gesprochen, es wäre schön auf der einen Seite, wenn Geschlecht immer weniger eine Rolle spielen würde. Auf der anderen Seite, solange es eben noch ein, ein so männlich dominierter Kosmos ist, was können solche Netzwerke bewirken aus
1: deiner Sicht? Empowerment. Also dass du keine Einzelkämpferin bist, ähm, dass du, dass du merkst, dass es auch andere Frauen gibt, ähm, die Erfahrungen mit dir teilen können, auch Leid mit dir teilen können. Ist jetzt so, so pathetisch, aber ähm, also mit denen du dich austauschen kannst, ganz einfach. Ja, ähm, es ist einfach wichtig zu wissen, dass man, dass man keine Einzelkämpferin ist, ähm, dass es viele Vorbilder gibt. Ähm, ich, ich erinnere mich an eine, an eine Studie, die der Marisa Reich von ähm, Sports Switzerland ähm, letztens gepostet hat. Es sind 35 Prozent der Fußballfans weiblich. 35. Hm. Ähm, aber es sind nur 10 bis 20 Prozent der Kommentatorinnen, äh, der Journalistinnen, Funktionären und so weiter weiblich. Das heißt, es ist quasi eine Diskrepanz von 50 Prozent, von 35 zu 10 bis 20. Ich bin es zu 50 Prozent, falls äh, ich was anderes eben gesagt habe. Also die Zahlen sind durchaus von 2017, also halt auch schon drei, vier Jahre alt. Aber ähm, ja, es ist einfach es ist einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Also ähm, wie kann jetzt niemand äh, erzählen, dass das ist an nicht genügend Kompetenz oder nicht genug Wollen oder dass damit irgendwas zu tun hat? Ähm, es liegt ja auch häufig an, an so, so gut gemeintem, aber zu, zu viel Fürsorge. Also ist sie schon so weit? Ist sie dem gewachsen? wie ähm, Bibiana, Bibiana Stein aus letztens, also letztens sagte, ähm, sie ist eine Befürworterin, einfach ruhig mal das Trikot eine Nummer größer anzuziehen, weil häufig wächst du dann eben rein. Ne? Also wenn, wenn, du Bock hast, irgendwen was zu machen, dann ähm, warum, warum dich zurückhalten? Probier doch halt einfach mal aus, ja? ähm, da, da braucht man niemanden, der jetzt kluckenhaft jetzt um einen herumrennt und guckt, dass bloß eben niemand jetzt irgendwie aneckt und, äh, und so weiter. Ähm, Fürsorge ist, ist gut, aber ähm, so ich wieder mein Opa zitieren? <lacht> äh, wenn das Mädchen zu nicht wäre, ne? aber es gibt halt auch ein zu viel Fürsorge, das letztendlich wieder schädlich ist, was man nicht mit kluckenhaft letztendlich ähm, und ähm, das kommt mir dann häufig auch bei Männern eben vor, die dann eben eine Frau schützen wollen, das wirklich gut meinen, ja, aber ähm, letztendlich ist nicht gut ist, viel, viel besser ist es wirklich, wie Bibiana Steinhaus eben sagte, einfach schon mal das Deko größer zu wählen und ja, wächst da schon rein. So, ja, ich zumal schon. ich
0: bei dem, also ich finde das sehr wohlwollend zu sagen, es geht da darum, jemanden schützen zu wollen. Ich glaube, oft äh, hat es tatsächlich auch was mit, ja, mit einer Macht zu tun, die man nicht äh, loslassen möchte und ähm, mit einem der Meinung sein, man könne selber eine bestimmte Sache besser beurteilen als die Person, um die es geht. Also ich finde, dass da mehr reinspielt ähm, als die Frage, ob jemand da geschützt werden soll oder nicht. Sondern äh, oft geht es eben tatsächlich auch um sowas um sowas Grabenkämpfiges. Aber genau deswegen würde ich dir zustimmen, sind solche Netzwerke so wichtig. Ähm, wir sind ja auch beide äh, im, im Kollektiv äh, der äh, Frauen hinter Früff, Frauen reden über Fußball. Ähm, ein Podcast, äh, der äh, im letzten März ausgezeichnet wurde mit äh, dem goldenen Blogger in der Kategorie Sport. Ja, und ich würde sagen, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben in den letzten inzwischen tatsächlich schon zwei Jahren, die bestätigen ja genau das. Also wenn man, wenn man Frauen hat, die in diesem Bereich auch unterwegs sind und mit denen man sich austauschen kann, das, das macht unheimlich was aus für, für das Selbstverständnis. Ich glaube, Früff hat auch an der Sichtbarkeit von uns allen nochmal irgendwie was gedreht. Und es ist leichter, sich in, in so eine Welt, ich sag mal, rauszuwagen, in der man vielleicht noch eher die, die Exotin ist, wenn man eben weiß, man hat diesen Ort, an dem man auch sich darüber austauschen kann und ähm, wo man wo man sich auch gegenseitig äh, unter die Flügel greifen kann, sage ich mal, äh, um sie so weit wie möglich auszubreiten und eben tatsächlich äh, seinen Weg da zu gehen.
1: Richtig, richtig. Dass man eben auch nicht nur nicht nur hinter jemanden ähm, herläuft, sage ich jetzt mal, also sprich ein Vorbild, sondern ja irgendwie auch selber schon ähm, für, eine, für einen gewissen Bereich ähm, Vorbild ist. Also man läuft eigentlich schon fast seitlich davon und gar nicht mehr so viel hinterher und ähm, kann dadurch natürlich auch viel, viel besser unterstützen, weil jede von uns hat Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, dieser Austausch ist halt, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel wert, auch für mich.
0: Ja, ist tatsächlich so, ne, dass wir in den letzten Monaten nicht ganz so regelmäßig äh, Folgen produzieren konnten, wie man das normalerweise von uns gewohnt war. Da äh, hat auch Corona uns allen äh, reingehauen, aber hinter den Kulissen äh, gibt es eben einen, einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch. Und also das ist was, was ich an der Stelle auch einfach nur mal ermutigend in den Raum stellen wollen würde, sich solchen Netzwerken anzuschließen oder Netzwerke zu bilden und sich gegenseitig äh, zu stützen und unter die Arme zu greifen. Ist äh, auf jeden Fall sehr hilfreich. Also es bringt gar nichts, wenn da jeder so alleine vor sich hin hinwurschtelt und versucht, sich zu beweisen. Äh, ich kann das aber auch ohne Hilfe und Unterstützung, sich gegenseitig zu unterstützen. Ähm, ist eine sehr feine Sache, können wir an dieser Stelle nur allen ZuhörerInnen da draußen empfehlen. Äh, was mich bei dir noch total positiv fasziniert ist, wie, ja, ich würde es mal unerschrocken nennen, du dich in den neuen, in die neuen Medien wirfst und auch mit wie viel Liebe und Zeit du das angehst. Ich bin ja wirklich auch äh, relativ aktiv in den sozialen Medien, aber ich finde, du hast da schon eine ganz spezielle Werf entwickelt. Also einmal äh, wie toll du den Insta-Account für die Nachspielzeiten bespielst, äh, mit Quizzes, die du da raushaust und wo du dein Wissen in so kleinen, gut konsumierbaren Häppchen weitergibst. Jetzt machst du sogar TikTok-Videos, was Motiviert dich denn da so viel Zeit zu investieren?
1: Äh, einfach Spaß an, also ich Neugierde tatsächlich. Mhm. Ähm, Instagram habe ich bewusst jetzt äh, gestartet, um einfach Nachspielzeiten noch ein bisschen breiter bekannt zu machen und ähm, weiß ganz einfach, dass bei, bei SchiedsrichterInnen diese Regelquisse total gut ankommen mhm. und ähm, ja, warum nicht so ein bisschen Gamification einfach machen? Also bei mir, ich, ich gebe ja dann quasi täglich oder eigentlich meine, meine Vorgabe täglich eine neue Frage quasi, aber halt kein klassisches Regelquiz, keine klassische Regelfrage, sondern halt natürlich was Historisches. Ja. Ähm, und ja, natürlich gibt es ja nicht nur einfach ne, die Antwort, also es wird dann nicht nur angezeigt, ja, richtig oder falsch. Sondern, ich erkläre natürlich auch dann eben, wie es dazu gekommen ist oder wie, man, wie die Quelle dafür ist. Und ähm, äh, ja, oder wenn ich jetzt verschiedene Antworten ähm, überlege, was tatsächlich total schwierig, das hätte ich nie gedacht, aber es ist total schwierig, sich auch die falschen falsche Antworten, Antworten sagen, <lacht> <lacht>, Weil die sollen ja auch nicht zu so einfach sein oder auch nicht total blöd sein. Die sollen ja eine Logik eben, ja, eben äh, haben. Ähm, dann eben zu erklären, ähm, ob die falschen Antworten vielleicht doch irgendwie was damit zu tun haben, mit der richtigen Antwort und so, ähm, einfach dadurch Wissen weiterzugeben, weil wirklich Regelwissen ist ein total trockener Stoff. Und als ich diese Übersicht erstellt habe, ähm, also meine Excel-Tabelle, meine Datenbank, ähm, habe ich teilweise wirklich gesagt, was machst du eigentlich? Mir raucht nach fünf Minuten der Kopf schon wieder so dermaßen. Ich muss jetzt wieder eine Stunde mal kurz pausieren, das, das geht dann einfach nicht mehr. Aber ähm, es hat sich wirklich gelohnt und muss ähm, es auch einfach Spaß zu vermitteln. Und deswegen eben mit diesen Insta, äh, mit den Insta-Stories und äh, TikTok beziehungsweise Real, ich würde es einfach mal ausprobieren, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist, äh, äh, ja, soll ich, ich habe mir vorher ein bisschen was angeguckt, was man dann eben so machen kann und äh, was mir auch persönlich gut gefällt. Äh, also ich mache jetzt keine Schminkvideos -Schmink -Schmink und so weiter, weil ja also mit Regeln jetzt wenig zu tun, aber äh, bin ich auch jetzt äh, wirklich nicht diejenige, die da Tipps geben sollte. Ähm, aber ja, wir mal ausprobieren. Und tatsächlich, äh, es macht Spaß. <lacht> ich habe mich am Anfang wirklich lange ein bisschen reinfuchsen müssen und ich habe mein erstes Video, ich habe glaube ich eine halbe Stunde dafür gebraucht, bis das dann so einigermaßen war, dass ich dachte, okay, ich kann es veröffentlichen. <lacht> Du machst keine komischen Kremassen oder so, ich bin aber auch tatsächlich viel zu, viel zu ähm, äh, selbstkritisch in der Hinsicht, das weiß ich auch. Ähm, aber es ähm, macht Spaß. Ich habe auch schon Ideen für weitere. Sehr schön.
0: Ich sag's mal so, wir können alle sehr froh sein, dass du dir so viel Zeit nimmst, nicht nur um deine Themen zu erforschen, sondern eben auch um die Forschung dann mit uns allen zu teilen. Die vielen Orte, an denen du das tust, die werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, damit die ZuhörerInnen sich das alles im Nachgang anschauen und dir da folgen können. Danke, Petra, dafür und ein besonderes Dankeschön natürlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über deine Arbeit zu reden. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne, das hat mir auch Spaß gemacht und danke für die Einladung.
0: Ja, liebe HörerInnen da draußen, das war sie, die siebte Folge Flutlicht an. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Sterne und positive Rezensionen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Danke im Voraus dafür. Und außerdem freue ich mich immer über Post. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was ihr nicht mochtet und wen ihr hier gerne mal hören würdet. Ansonsten gilt nach wie vor, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf, die Zeiten bleiben bewegt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.